0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。在四川梓州上任的一段时光呢，杨炯呢越加的沉稳安静了不少，更加的沉敛低调，以至于这一段时光在历史上鲜有记载。时间来到了公元六百九十年。杨炯呢，由于在外任期里工作状态良好啊，能力突出，于是呢，他被大唐人力资源部呢召回了大唐东都洛阳，被武则天任命为交习官人、书算之类的工作。很显然，这个官职呢并不高。杨炯的心中呢，自然也有些犯嘀咕。可在外面磨练这么多年啊，也算是历经了坎坷。杨炯心中自然明白，人生在世，收敛锋芒。也是一种大智慧，尽管呢心中是愤愤不平，但还是对武则天呢尽情的颂扬。杨炯呢给武则天呢写了《老人心腹》、《鱼篮盆赋》等歌功颂德的词赋，不吝溢美之词。尤其是这个《鱼篮盆赋》啊，是大有来头。公元六百九十二年，宫中啊出鱼篮盆，设斋啊分送各佛寺。武则天呢，在洛南城门楼上与群臣为官，啊，此刻杨炯呢，上前献上了这个《于兰盆赋》，称颂武则天周命为心。并希望武则天作为神圣皇帝，能够成为帝王的表率和楷模。恍西瑶台之地势，西京阙之仙家。其高也，上诸天于大凡。其广也，便法界于横沙，上可以见元府与七庙，下可以纳群洞于三车者也。啊，这就是来自《于兰盆赋》的节选。这一阵儿啊，旋风马屁猛夸的，让武则天呢是浑身上下舒畅无比。随即立马当下就给杨炯呢升了官公元六百九十二年冬天。杨炯呢，领赏出任银川县令。县令的官职虽不高，但此时的杨炯已然呢今非昔比。他早已有了既来之则安之的释然和坦然，官职高低已然无所谓。他拥有的是银川的这片土地，还有这片土地上的百姓。到任四年后，杨县令呢听说契丹呢进犯大唐。武则天呢，随即任命梁王武三思呢，是率队征讨。这一场呢，即将打响的战斗，再次点燃了杨炯的少年行军梦。虽然爱莫能助，无法亲自上阵杀敌，但借此机会幻想自己驰骋疆场，那也是可以的。接下来，战难《战城南》《出塞》等诗篇呢，也就相应的应运而生。塞北图辽远。城南战苦心，翻骑如鸟翼，甲胄似鱼鳞。冻水寒伤马，悲风愁杀人。寸心明白日，千里暗黄尘。该诗歌呢，虽然以征战者的口吻讲述了远征边塞的军旅生涯。但不同于汉乐府中的战男、啊《战城南》啊写的那样血流成河、凄惨无比，诗中的杨炯呢，幻想啊自己当那个主人翁啊，在这个叙述战争的时候呢，充满了是豪情满怀、信心百倍，充满了胜利的希望。诗的格调雄浑激越，洋溢着浓烈的爱国之情。城南城北都在战斗。有许多人在这场战争中呢是死亡，尸体太多，不埋葬就会有乌鸦来啄食。请为我对乌鸦说，在吃我们外乡战士之前，请为我们悲鸣几声吧。首句诗联就是以这样的诗句和对句开启的，开门见山交代了战争的地点，仿佛画家的笔先挥毫泼墨，抹出了一个塞外广袤的背景。一个辽字，一个远字，表现出了塞北的广阔无际，也给诗歌增加了空间感。对句切题，正面描述战争场景，暗喻战城南，死郭北，也死不葬，乌可食的悲壮场面。在杨炯如泣如诉的概述下，清寒泪血，语言朴实真挚。第二句用近似白描的手法描绘了战场的景象，清澈透明的河水在不停的流淌着，茂密的蒲苇草显得更加的葱郁，善战的骏马都在战斗当中牺牲了，只有烈马还在战场当中徘徊冥哀，战旗猎猎，盔明甲亮，刀光血影隐隐可见，排比点缀手法将作战阵势写的是极有气势。不但写出了军队威武，而且写出了士兵斗志，让读者从诗句里面可以深深的触摸到诗的主人翁的脉搏急剧的跳动，激动的心，自豪的情，东闯西突，血肉搏杀。第三句呢，写着生死攸关之际，人的心境呢，更是复杂多变，不可琢磨的。在一阵冲杀之后，感慨也随之而来，因此这一句自然转入了抒情式的叙述。秋风凛冽，塞外草衰，一派萧瑟之气，背添了征人思乡怀归的愁绪。这联诗呢，真实的反映了广大塞外将士的思想和情绪，也是杨炯思想倾向的流露。最后一句也用以渲染战争的激烈。征程千里，遮天蔽日。然而，战士的心中却充满了明亮的阳光，揭示了征途人的光明的内心世界。他心系祖国，怀着必胜的信心，视死如归，继续驰骋疆场，报效君王。杨炯再一次在心中呢，一展自己渴望从军的抱负，虽然现实当中从来没有实现过。但是，一心想当位军人的理想却从未在他的心中呢消失过。这一首接一首的军旅和边塞诗呢，就是杨炯最初的梦想最好的诠释。杨炯心系着国家边疆，但是作为银川县令的他呢，一点也没有疏忽自己的工作。他爱民如子，恪尽职守。每年的农历六月初一，必然去附近的行政村和自然村巡视。为当地的地形地貌做出了相应的规划，最终呢，杨炯呢是病逝于任上，被百姓称为杨银川，贤民呢传世至今。至此，初唐四杰呢已经全部出场完毕。关于这四杰，还有一件事儿啊，非常有意思。当王杨卢骆在社会上颇有名气之时，朝廷上有名的伯乐。和这四个人呢都有接触的一代名将裴行俭对四人有这样的评价：事先气实而后文艺，伯等虚有文名，浮躁浅露，才高性傲，四子不能成远大之器者，作也。为杨炯稍沉静，因得令终；徐三子不得死。翻译过来呢，就是说，这四人呢，虽然才气过人，可是才高性傲，十分浮躁，在如今呢，很难有什么太大的作为。只有杨炯呢，稍稍沉稳，可能会有一个善终，其余三个人可能没有什么好结局。裴行俭出言直率，虽然话不好听啊，可后来的事实证明，真的是一语中的啊。后来呢？年纪轻轻的王勃二十七岁溺水而亡，卢兆龄自投引水而死，骆宾王兵败不知所踪，而杨炯呢，虽然郁郁半生、啊、最后呢也终落得了一个安灵。啊，杨炯的一生呢，其实有过一连串的性格转变，或许呢，是因为少年的时候呢，苦苦等候了十六年的这样的一个经历、啊、他就比其他的三人呢，显得更加的沉稳一些。青年的时候呢，他其实也是一个很狂妄的一个人士啊。他曾讥讽伪善朝官为麒麟炫啊，他自诉呢是愧在卢前，耻居王后，啊，就是愧在卢兆邻之前，耻于在王勃之后。尽管如此，可依旧他是郁郁不得志。后来在四川被贬的时光，或许是杨炯性格转变的关键时刻，他懂得了释然，他懂得了珍惜当下。终究明白，入世并不是为了位居高位，而是为了匡扶天下、济世安民。到哪里其实都一样。任银川县令，终于任上死得其所。单就结局而言，相比其他三人，何尝不是一个善终呢？